Jan Cimický, Mansarda v Podkroví, kazeta pátá stopa první. Já už sotva vleču nohy, řekla maminka. Nemůžeme si chvilku odpočinout? Mirka se jí držela za ruku a neměla asi ani sílu promluvit. Dobrá, tak se tady posadíme do trávy na břeh, souhlasil táta, když spatřil stav mužstva. Sedli jsme si na travnatý břeh a já jsem neodolal, zlul si boty a vyhrnul kalhoty. Po kolena ve vodě jsem se brodil do prostřed. Dej pozor, je tam prout, a tě to nestrhne, radila máma. Neboj, nejsem malý kluk. A zrovna, abych ukázal, jak jsem odvážný, skákal jsem z balvanu na balvan jako žába. Voda v mumlavě byla průzračně čistá, ale ledová. Ošlapaná chodidla to sice ochladilo, ale dlouho se ve vodě vydržet nedalo. Ještě rád jsem se vrátil na břeh. Máma s Mirkou chroupali nějaké sušenky, co našli v batohu, zbytky proviantu, které teď přišly k chuti. Táta se opřel zády o vyčnívající balvan a díval se na říčku, která se klikatila a blízkala v odlescích slunce. Byl to hezký pohled, jako ve filmu. Doskákal jsem na břeh a sedl si vedle táty. Ani nevím, co mě to napadlo. Tati, já myslím, že si to udělal dobře. Podíval se na mě překvapeně. Mlčel. Máma s mojí sestrou si nás vůbec nevšímali, zvedli se a začali v písku hledat omleté oblásky, které vypadaly jako malá křišťálová vajíčka. Ale my jsme o tom už s tátou nemluvili. Ale bylo to poprvé, kdy jsem si začal něco důležitého uvědomovat a začal jsem přemýšlet, jako by konečně praskla nějaká slupka, která skrývala svět a ten se objevil najednou v podobě, jaký opravdu je. Jako když pukne kaštan. Když jsme v Hrachově nasedli do autobusu, měli jsme pocit, že už nikdy nevstaneme. Tak nás bolely nohy. Naštěstí jsme nemuseli nikde přesedat a jeli jsme rovnou do Prahy. Ušli jsme přes 20 kilometrů, pochvaloval si táta spokojeně. Ale my, upřímně řečeno, jsme neměli ani sílu promluvit. Sotva jsme nasedli a autobus se váhavě rozjel zpátky ku Praze, únava se v nás rozlila dokonale a začali jsme klimbat. Prostě zmohlo nás to docela. Takový úspěšný rodinný výlet. Kapitola devátá Janda sedí na zítce u plotu před domkem a kouří. I Kubíček by si možná docela rád zapálil, ale moc dobře o sobě ví, že by snadno upadl opět do zlozvyku, kterého se jen tak těžce zbavoval. Raději jen tak nervózně popocházel kolem a díval se k ústí uličky, jestli se konečně neblíží sanitka. Vevnitř nedokázali zůstat. Já nevím proč, ale musím pořád myslet na svoji babičku, řekl Janda potichu. Jako by se za to před svým kolegou styděl. Snad proto, že si ho možná bude dobírat. Měl taky vždycky takové pluhované peřiny. Asi proto. Hm, určitě, proto to bude. Co pak asi dělá? Někdy se v člověku zvedne podivný neklid, předtucha, které se nemůže zbavit a ať dělá, co může, pořád je to v centru myšlení. Jak dlouho už Janda za babičkou nebyl? A je to jen kousek, stačí sednout na vlak a za hodinku je tam? Měl by se tam podívat. Třeba je to znamení. Třeba taky něco potřebuje. Bylo to nepříjemné a podivný pocit se stupňoval. 
kdyby tak už přijeli s tou sanitou, aby mohli oni odejít a myslet na něco jiného, věnovat se něčemu jinému. A ještě se musí zajistit domek, zapečetit, aby se nikdo nevlezl. To ovšem udělají z místního oddělení, to je jejich starost. Janda vyrostl v Ostravě, jeho táta byl na vojně v Čechách a namluvil si tady maminku, pak se vrátil zpátky do ocelárny a máma šla za ním. Určitě se to pozná na přízvuku, Janda mluví kratce, posmívají se mu, že má kratky zobak, ale nějak si pořád nemůže zvyknout na to pražské zpívání. S kubičkem si rozumějí a to je hlavní. Tak Janda kouří třetí cigaretu, zapaluje jednu od druhé a přitom mlčí. Myšlenky se mu však v hlavě všelijak melou. Nechtěl by skončit jako Kubíček, tedy jako starý mládenec, když, jak se zdá, Kubíčkovi nic nechybí. Tváří se spokojeně a naopak si občas libuje, jak je na tom dobře, protože si může přijít domů, jak se mu zlíbí, nikdo mu nenadává a nevyčítá a může si dělat, co chce. Víš, kdy já se ožením, řekl Jandovi nedávno, až budu úplně blbej a dementní, aby se o mě někdo staral. No, to si vás pak nějaká bába těžko uvážená, krak, co by s váma dělala? Zbláznil jste se, peníze nemáte, vilu nemáte, auto nemáte, tak co byste chtěl? Kubíček se tomu srdečně smál. Tak vidíš, nemůžu se oženit vůbec. Jakoby mu tenhle argument navíc docela vyhovoval a podporoval ho v jeho staromládenectví. Upřímně řečeno, Kubíček byl šťastná nátura a stačilo mu, aby sem tam vyšel mezi chlapy do hospody, dal si tam jedno nebo dvě piva, poslouchal jejich řeči ale nikdy se do toho nemíchal, pak zaplatila a zase šel. Nikomu nevadil a brali ho jako normálního mužského, který si sem tam vyrazí mezi lidi. Ale Jandovi tohle bylo málo. Chtěl se oženit. Chtěl si najít nějakou hodnou holku, která by uměla vařit a hospodařit s tím málem, co on viděla, aby nebyla rozhazovačná a šteřivá. A chtěl mít aspoň tři děti. Doma měl tři sestry a připadalo by mu divné, kdyby doma pořád něco nehlučelo. Na ubytovně v Praze byly sice tři, ale to není ono, to je spíš jako v hotelu. Tam člověk nemá žádné soukromí. Dovedl si představit ten domek, co bydlí babička, anebo jiný. Ale hůř si dovedl představit, že by dělal jinou práci než teď, i když se vyučil ve slévárně a všechno teprve pomalu doháněl. Ty zase myslíš na ženský, uhodil na něj kubíček. Janda celý zrudl a podíval se na kolegu vytěšeně, jako by páchal nějakou nepravost. Proč bych na ně myslel? Protože nikdy nemyslíš na něco jiného, chechtal se Kubíček. Snad se tím prolomil ten nepříjemný pocit opuštěného stáří, který vnímali každý jinak. Dotkl se i Kubíčka ovšem. Ale on měl svůj způsob, jak se zbavit nějaké vážné obavy, zlehčit jí, se jí. A to se mu teď povedlo. A jakou ženskou by si představoval pro sebe? Jakou, jakou, no, jasně, že hezkou, ale zase nemoc hezkou, aby mi po ní ostatní nekoukali, prostě normální. Dobře, dobře, chlácholil ho Kubíček, ty jeden žárlivče, to se ví, jeden má hezkou ženu a druhý mu za ní chodí. Ale Janda se nerozčiloval, už svého partiáka a jeho poštuchování znal a zvykl si na něj, nebral to zle, proto jste se sám neoženil, že jo? A bylo to jedna jedna. Do uličky právě věla sanita, zastavila před domkem a když vystoupil léka s kufříkem v ruce, Kubíček ho hned oslovil. Je vevnitř, leží, asi dlouho nic nejedla, jen jsme jí dali napít. Já vím, hlasili mi to. Mám vám vyřídit, že sem za chvíli přijedou z místního oddělení bezpečnosti, řekl mu léka za pochodu a mířil rovnou do domku. 
Máme jít s vámi? zeptal se Janda. Ale doktor jen mávl rukou. Můžete zůstat venku, mě stačí tady sestra. Starší, prošedivělá sestra v tradiční uniformě vypadala velmi přísně. Změřila si oba muže a už jim nevěnovala pozornost, jako by tím chtěla dát najevo, že by vevnitř stejně jen překáželi. Šofér vystoupil a otevřel zadní dveře, kterými vysunul nosítka. Hned asi odneseme, že? Ale ani sestra, ani doktor mu neodpověděli, protože zmizeli uvnitř. Raději šel rovnou za nimi. Zůstali tam slabou čtvrt hodinku, pak se objevila nosítka, která nesl šofér na jednom konci a na druhém doktor se sestrou. Stařena se skoro ani nepohnula. Bylo slyšet jen její hlasité dýchání, které místy připomínalo spíše zasténání. Kubíček se přitočil k doktorovi. Jak to s ní vypadá? Doktor mlčel, jako by přeslechl otázku. Teprve, když pacientku zašoupli do sanitky a zavřeli se dveře, otočil se k němu a pokrytil rameny. Co čekáte? Vezeme ji někam na poslední chvíli. Kdo ví, jestli to přežije? A o tom vážně pochybuji. Na zázraky já moc nevěřím. No a kam ji odvezete? Na Karlák. Na internu tam, tam rozhodnou, co s ní já udělají. Bude potřebovat hodně zavodnit. Kubíček to všechno chápal. Trochu se mu ulevilo, že najednou přebral odpovědnost někdo jiný. Myslíte, že bychom se jí mohli ještě na něco zeptat? Moc vám toho nepoví, co potřebujete vědět. Zasáhla zamračená sestra, která stála vedle a netrpělivě přešlapovala. Mám ještě jednu návštěvu. Kubíček jí ukázal fotografii, kterou si před chvílí vzdali v domku. Potřebujeme vědět, kde její vnučka pracovala, prý v nějaké továrně v Praze. Tak jestli by nám řekla, kde? Sestra se tvářila dost odmítavě. Nevím, nevím. No, můžu to zkusit. Vzala si fotografii copaté dívky a strčila hlavu do sanitky. Chvíli tam o něčem polohlasně mluvili. Máte štěstí. Náhodou se ještě docela dobře orientuje. Říká, že vnučka pracovala a myslím, že v ČKD na Smíchově, snad v Tatrovce, ale teď, teď ne, teď dělala v nějakém zahradnictví, to jsem jí moc nerozuměla. Vrátila Kubíčkovi snímek, otočila se a ani nečekala na nějaké poděkování. Kubíček je nevděčně zamrkal. Od jak živa ho takové rázné ženské fascinovaly a děsily zároveň. Možná, že i proto se nikdy neoženil. Bál se, že by musel poslouchat i doma. Přežije to? Zeptal se Janda, který to vše sledoval po straně, jako by si netroufal zapojit se. Před doktory měl vždycky nějakou trému. Doktor, který se chystal nastoupit do sanitky, se ještě otočil. Doktor jen léčí, pán Bůh uzdravuje. Sanita vyrazila pruce a Janda jen zamrkal. Jak to myslel? No jak? Že se doktoři můžou snažit, ale nakonec stejně rozhodne někdo jiný. Dřív pán Bůh, teď hod příroda. Jakoby však s odjezdem stařeny nějaká tíha odpovědnosti opadla a oběma se ulevilo. Posila z místního oddělení došla rychle, než Janda stačil vykouřit novou cigaretu. Dali jim svoje instrukce a vyrazili. Zajdeme hned na smíchov, ne? Navrhoval Janda. Třeba nám ve fabrice o té dívce řeknou něco víc? Kubíček mlčel. Jarmela Suchá zřejmě v Tatrovce pracovala, musí tam o ní mít nějaké záznamy a možná najdeme někoho, s kým tam dělala, naléhal dál Janda. Měl pocit, že musí Kubička přesvědčit, ale nebylo to potřeba. Jeho kolega jen soustředěně nad ničím uvažoval, Jandu v podstatě nevnímal. Ona odešla z továrny, protože měla nějaké zdravotní potíže, že? No z toho důvodu začala pracovat v zahradnictví. Jistě, to už přece víme. 
Takže by měly někde existovat nějaké lékařské záznamy a v nich by mohlo být zaneseno, jaké měla obtíže a třeba i jestli měla nějaké jizvy nebo zvláštní znamení na těle, abychom mohli dokončit a uzavřít identifikaci, když nám v ní nepomůže její babička. Myslíš závodní lékař? Ano, musí mít její zdravotní kartu. Zdálo se, že přece jen se dostanou s pátráním o kousíček dál. Nemělo smysl se teď odpoledne zdržovat návratem do kanceláře. Bude lepší využít čas, když jsou na pochodu. Vykročili odhodlaně ke konečné stanici tramvaje v Podbabě, kde otáčela osmnáctka a sedmička. Obě tramvaje mohly použít, protože sedmička jela až na újezd a kousek k Tatrovce, ten se dal ujít pěšky, a nemohli přestoupit na dvanáctku. Osmnáctka by jela až k Andělu, jenže to objížděla přes Letnou a Václavák. Měli štěstí protože právě jedna tramvajová souprava zastavila u nástupního ostrůvku a průvočí cinkal k nástupu. Osud rozhodl, byla to sedmička. Stačilo trochu zrychlit. Tramvaják si jich povšimla čekal. Janda s kubičkem dosedli udýchaně na dřevěné sedadlo v prázdném lečňáku a koupili si jízdenku. Průvočí s koženou bračnou, u níž se houpali kleště na označování jízdenek, poklimbával v koutě. Sedmička postupně přibírala cestující a v lešňák se zaplňoval. Tramvaj kodrcala, kývala se a lidé uvnitř mlčeli. Cestujících přibývalo, protože se většinou vraceli z práce, z dopoledních směn. Pomalu se zaplnila i plošina uprostřed vlečného vozu, odkud se nastupovalo do pravé i levé strany. Ti odvážnější stáli dokonce i na schůdkách, drželi se jednou rukou tyče a nechali se ošlehávat vzduchem proudícím při jízdě kolem jejich obličeje. Na újezdě dvojice kriminalistů vystoupila a prošla Smíchovem kolem divadla až k vysokému komínu, který čněl v areálu vagonky Tatra Smíchov. Hlavní vrátnice byla uzavřená, odpolední směna pracovala na plné obrátky a výjíždějící nákladní automobily disciplinovaně čekali, až jim závodní stráž hlídající vjezd dá znamení. Kubíček nahlédl do okénka a legitimoval se. Okénko se otevřelo a překvapení obliče je vyzvalo, aby šli klidně dál. Co pak potřebujete? Strážní stišil konspirativní hlas, jako by nechtěl, aby někdo zastechl její hovor, ale poblíž nebyla ani noha. Musíme na osobní oddělení, řekl Kubíček. Strážní by se byl jistě ještě na něco podrobnějšího rád zeptal, ale ovládl se. Ukázal přes dvůr na druhou stranu k dvoupodlažní budově. Vidíte, tamhle naproti ve druhém patře. Tam je ředitelství, kádrovka i sekretariát. Já si vás jenom tady napíšu, to víte, pro pořádek. Asi se ještě nesetkal s policejní návštěvou a byl všecek nesvůj. Osobnímu oddělení ve druhém patře vládl hubený človíček se silnými brýlemi, který vypadal spíš jako filmový účetní. Neustále pomrkával, až to muselo každého znervoznět. Co pak si přejete, soudruzi? Janda mu vyložil, o co jim jde, a Kubíček se rozhlížel kolem. Kolik je tady asi zaměstnanců? Jistě několik tisíc. To jsem zvědav, jestli nějakou dokumentaci v tomhle množství najdou. Zvlášť, když už je holka z továrny pryč. Vedoucí osobního oddělení měl ovšem materiály ve vzorném pořádku. Jak se to říkali? Suchá, jarmila suchá. Chvíli hledal v sousední místnosti, která byla opatřena odmykatelnou mříží a něco si pro sebe mručel. Když se vrátil, celý zářil. 
Já jsem si to myslel. To byla ta mladá, co odešla kvůli lékařskému doporučení. Všechny materiály má v pořádku, můžete se podívat. Podal Jandovi desky s hlavičkou suchá, vyčkával. Janda je otevřel. Naklonil se ke kubíčkové, aby mohli složku prohlížet společně. Přijímací list, pracovní hodnocení, nic neříkající posudky a protokol o rozvázání pracovního poměru. Kde tady pracovala? Na přípravně. Ona tam kdysi pracovala její máma, než umřela. Ona tu pracovala její matka? To ovšem byla docela nová a překvapivá informace. Muž s tlustými brýlemi si je káravě změřil, jako by se divil, že tohle nevědí. Ta tu dělala odjak živá, jenže pak dostala tuberu a umřela. Chudá holka. Tátu už neměla jenom babičku, tak jsme ji vzali k nám, když vyšla ze školy a měla jít do práce. Jenže pak se ukázalo, že je taky slabá na plíce a doktor jí doporučil, aby změnila prostředí, že má být na čistém vzduchu. Ten člověk musel mít paměť jako slon, protože odříkává naprosto suverénně údaje, které přesně souhlasily. Nic bližšího o Jarmile Suché nevíte? zeptal se pro jistotu Kubíček. Třeba s kým se stýkala, jak se chovala a tak. To vám nepovím, ale možná by něco věděl doktor Balcárek, víte, náš závodní lékař. No, ještě by měl být v ordinaci. Výborně. Stejně jsme za ním chtěli zajít. Kde ho najdeme? Janda vrátil desky a čekal. Počkejte, já mu zavolám, řekl vedoucí osobního oddělení a hned vytočil linku. Tady je osobní řehák, jde k vám návštěva z bezpečnosti. Kubíček s Jandou lhostejně postávali u dveří. Můžete jít dolů po schodech a v přízemí na chodbě u východu sedejte vpravo a až na konec chodby. Nemůžete zabloudit. Když za nimi zaklaply dveře, Janda hluboce vzdychal. A Kubíček to ani nijak nekomentoval. Před ordinací na dřevěné lavici sedělo několik lidí v monterkách, pokašlávali a posmrkávali, nemohli je přehlédnout. Před dveřmi ordinace už vartovala sestra. Vydete za soutuhem doktorem? zeptala se přísně. Janda přikývl. Počkejte, omluvte nás, soudruzi jsou ohlášení, vysvětlila sedícím, kteří si oba přicházející muže prohlíželi s jistou mírou nevraživosti. Jdou si jenom něco ověřit, nebudou tu dlouho. Na každého z vás se dostane. Janda už chápal, proč je ten úřad a zhora raději ohlásil. Protáhli se do ordinace, ani nedutali. Doktor seděl nad nějakými papíry a netvářil se nějak přátelsky. Co chtějí? Zeptal se sestry, i když se mohl zeptat přímo. Nevím, odpověděla sestra a nechala je stát uprostřed místnosti. Už jim ani jeden nevěnoval pozornost. Vypadalo to směšně a hloupě a ani Janda, ani Kubíček nevěděli přesně, jak zareagovat. Tak stáli a mlčeli. Po chvíli zvedl doktor konečně hlavu a podíval se na něm. Nevypadal nepřátelsky ani nevrle. Spíš udiveně. Tak co je? Potřebujeme se něco dovědět o Jarmile Suché, přiznal Kubíček skoro prosebně. Ano, a k čemu vám to bude? Vyšetřujeme vraždu, doktore. A tak, vraždu. A jí někdo zavraždil? No, vypadá to tak, přidal se Janda, který ztrácel trpělivost. Když si nebyl navíc něčím jistý, cítil, jak se mu potí ruce. S tím měl potíže už na základní škole. Aha, tak se na to podíváme. Zabručel doktor Balcárek a zvedl se od stolu. Měl úctyhodné bříško a vypadal na první pohled důstojně. Ona už tady nepracuje, přispěchal Janda s doplňující informací. Balcárek si nadzvedl brýle, pohlédl na Jandu a přikýl. Hm, dobrá, tak se podíváme do archivu. Nijak nespěchal, nic ho nevyvedlo z jeho klidu, takový vyrovnaný flegmatik. Chvíli se hrabal v kartotéce, kterou měli ve vysoké skříni na chodbičce. 
No, tak tady to máme. Suchá Jarmila. Děkuji, jde právě 18. S lékařskou dokumentací se vrátil a položil na stůl. Kubíček i Janda se k němu nahnuli. Byli zvědaví, ale z nečitelného rukopisu nedokázali nic rozluštit. Museli čekat, co jim doktor poví. Podívejme, podělala černý kašel a taky spálou. No, měla štěstí. Na to se může i umřít, konstatoval nahlas doktor Balcárek. Byla často nemocná, už jako dítě, tady je rentgen, no, no podívejte. Primo infekt, takže chudák přestála i tuberu. No, jo, jo. Už si vzpomínám, to byla taková hubená holka, co pořád kašlala. Doporučil jsem mi na vyšetření k profesoru Charvátovi na internu. Tady to je. Napsal mi, že by bylo dobře, aby změnila práci a nebyla v prachu, nejlépe někde na vzduchu. No a ona poslechla a šla do toho zahradnictví a zajásal Janda. Všechno totiž do sebe začalo zapadat. Brý tady předtím dělala její matka, zkusil to Kubíček. Balcárka tím ale nemohl zaskočit. Doktor ukázal někam do nečitelného místa. Ano, vidíte, ta umřela na tuberu. Asi holku nakazila, ale naštěstí její dcera měla už v těle za tu dobu nějaké protilátky. Tak to nakonec dokázala zvládnout. Přežila to, měla štěstí. Ale plíce měla stejně slabé. Štěstí, štěstí, bručel Kubíček. Jak se to vezme, doktore? Takhle ji zase někdo uškrtil. Poznal byste ji na fotografii? Doktor Balcárek pokrčil rameny, to víte. Tady projde lidi. Dovedete si představit, kolik jich tu pracuje? Tak se jen podívejte, stejně je to starší snímek. A Kubíček vytáhl fotografii té copaté dívenky. Doktor vzal snímek do ruky a prohlížel ho ze všech stran, jako když se prohlíží rankenový snímek. Nakonec zavrtěl hlavou a otočil se k sestře. Poznala byste na tom někoho? Sestra natáhla ruku a zadívala se pozorně. Chvíli přemýšlela. Jasně, to je určitě ona. Nastoupila jsem, když jí byla asi 15 a pak se musela nechat ostříhat kvůli bezpečnosti práce, aby jí vlasy nevletěly do stroje. Helejte, když to říká sestra, můžete se spolehnout. Ta má neomylnou paměť na obličeji je lepší než kartotéka, prohlásil doktor Balcárek přesvědčivě. Vrátil Kubíčkovi fotografii a posadil se zpátky za stůl. Ještě něco? Máme problém s identifikací mrtvého těla. Pomohlo by nám, kdyby, kdyby jste tu měl třeba někde poznamenáno, já nevím, třeba jizvu nebo zvláštní znamení. Já, jizvu, ujistil se Balcárek a znovu se ponořil do studia svých lékařských poznámek. Chvíli si mumlal jen pro sebe. Našel jste něco? Ale jo, něco by tu bylo. Jako malá holka spadla ze stromu a museli jí sešívat lítko, protože se nabodla na větev. No, mělo by tam něco zůstat patrno. Jandovi se rozsvítili oči. Můžeme si otud zavolat na soudní? Prosím, ale dělejte rychle, mám venku pacienty. Kriminalisté na ně málem zapomněli. Kubíček přesto vytočil z paměti telefonní číslo a v duchu věřil, že ještě profesora zastihne a měl štěstí. Nemohli byste ověřit, jestli ta mrtvá dívka z Třešňovky neměla nalítku vlevo nebo vpravo jizvu po nějakém zranění. Ano, teď hned, jestli je to možné. Všichni ostatní sledovali Kubička tiše a s napětím. Bylo chvíli ticho. Ano, opravdu. Díky, profesore. Tak už víme jistě, o koho se jedná. Máme tím potvrzeno, že je to skutečně jarmela suchá. Kubíček odložil sluchátko a rozhlédl se kolem sebe. Doktore, moc vám děkujeme. Ani nevíte, jak moc jste nám pomohl. Byl jste naše poslední naděje. 
Oba kriminalisté stáli ve dveřích, nechtěli dál zdržovat, už i tak měli špatné svědomí. No, ale jí už nepomůže nic, bohužel. Dodala sestra zasmušile a vyhlédla za nimi na chodbu tak další pacient. Kriminalisté kráčeli chodbou k východu, provázení nevraživými pohledy čekajících nemocných. Raději se ani neohlíželi. Vyšli z areálu Tatrovky a pomalu se vraceli stejnou cestou na tramvaj. U Anděla jela právě dvanáctka, která je svezla až na Klárov a jen vystoupili přijela 23. Za necelé tři čtvrtě hodiny se tak dostali až do kanceláře na kriminálce. Během jízdy téměř nepromluvili slovo, jako by využívali cesty k tomu, aby si sami v sobě uspořádali všechny informace. V kanceláři bylo dusno, klesající slunce se opíralo do zavřených oken, pražilo a Janda musel ze všeho nejdřív otevřít do kořán. Vzduch, který pronikal dovnitř, byl přece jen o poznání příjemnější. Tak už víme, kdo je zavražděná. Víme, kdy byla zavražděná a víme jak. Nevíme ale, čím byla zavražděna a kým, takže jsme asi na polovině cesty. Myslím, to je kratší polovině. Delší nás teprve čeká. Pravil kubíček a z vysoka dosedl na dřevěnou židli, jen to zapraskalo. I Janda si uvědomoval, že příliš velká euforie ještě není na místě. Jenže jak a z které strany na to jít dál? Kubíček si podepřel hlavu oběma rukama, lokty se opřel obsací stůl a ponařil se znovu do pročítání pitevního protokolu, jako by v něm chtěl objevit něco důležitého, čeho si to posud nevšiml. I Janda se posadil, mimo děk sál do kapsy a začal na stůl rovnat všechno, co tam měl. Kamínek, odkuby ze zahradnictví, vyšívaný kapesníček s monogramem JS, dva kousky struny, tři lístky od tramvaje a kapesní nůž. Chvíli jen tak nezúčastněně civil. A najednou vyskočil, jako by ho něco bodlo. Jak to, že jsou tu dvě? Jak to? Kubíček zvedl hlavu. Co tak vyvádíš? Janda ukázal na stůl, kde ležely vedle sebe dvě skoro stejně velké struny. Kde se vzali dvě? Já jsem přece měl ze zahradnictví jen jednu. Na to dám krk. Jak se mi objevila v kapse ta druhá? Kubíček vstal. Ta druhá? Druhá! Možná, že si ve Třešňovce nic nevytrousil, že jsme tam našli ještě jednu, rozumíš? No, to by znamenalo, no, to by znamenalo, že to může být třeba i vražedná zbraň, že jí touhle strunou vrah zabil. No jo, ale která to teď je? Tahle nebo tahle, to už nepoznáme. Tak je necháme proskoumat obě v laboratoři. Třeba na jedné z nich bude kus lidské tkáně nebo krev, co já vím, rozhodně by nám to mohlo říct něco. Uvidíme hlavně, jestli třeba touhle nebo touhle strunou byla dívka zardoušená a nebo ne. Chápeš? Kubíček se nepotřeboval rozmýšlet. Stačilo zavolat službu, zapečetit obálku a už motocyklista vezl vzácný nález do laboratoře. Tedy možná vzácný, možná zásadní. To se zjistí, až mikroskopické částečky srovná odborník. Já mám takové tušení, že to je ono. Radoval se Janda jako dítě, které dostalo něco za odměnu. Musela by to být obrovská náhoda, aby se dostala struna do Třešňovky jen tak. Tím ovšem časové dilema ještě narostlo. Schylovalo se k večeru, ale jít teď jen tak domů a čekat do rána? Ani jeden to nechtěl vyslovit, ale stačilo, aby se jeden na druhého nenápadně podívali. No jo, pojedeme, řekl Kubíček rovnou a ani nemusel vysvětlovat kam. Samozřejmě, 
znovu na Hansvalku, na ten zatracený kopec nad Davicemi, který si žije svým vlastním životem. A kde začneme? No tak nejdřív tam, kde se struny obvykle nacházejí na tenisových raketách. Takže se zastavíme na dvorcích. Každý správce si přivydělává tím, že vyplétá kunčovtům rakety, že je látá a vyspravuje. Tady je to jistě to tež. A musí k tomu mít struny, jinak to nejde, ne? Hm, jasně, jo, to chápu. A vy myslíte, že to mohl být on? Proč by ne? Mohl, nemohl, to se teprve uvidí, prohlásil Kubíček. Hlavně se nesmíme dlouho rozhodovat. Vidět je až do osmi, No a pak se začnou hráči rozcházet. Myslím, že chytneme správce v pravou chvíli. Navíc bydlí na kurtech, takže nám asi nikam neuteče. Maximálně by šel někam do hospody se občerstvit. Ale hospody taky zmákneme. Já myslím, že ho spíš natrapírujeme přímo na dvorcích. Kustot musí přece nejdřív všechno uklidit, pozametat, pokropit a pak teprve jít, ne? Janda nikdy tenis nehrál, takže si to neuměl představit, ale podle toho, jak to Kubíček líčil, se mu zdálo, že to nemůže být jinak. Já taky nemám na večer žádný program. Pojedeme, odsouhlasil šéfův nevyslovený návrh. Měl sice chuť zavolat takové kypré brunece, se kterou se poznal nedávno, ale to jistě počká. Pozvolna začínal propadat své profesy, aniž by si to uvědomoval. Začínal dávat přednost práci před osobním životem. Správce tenisových kurtů byl rozhodně první podezřelý. Měl přístup k smrtícímu nástroji žilo samělé a byl to podle toho, co zjistili, takový divný pavouk. Vždyť o něm asi nikdo nic pořádně nevěděl. A to bylo na Hanspaulce, která odjak živa žila jako větší vesnice, kde si lidé viděli až do hrnce na plotně, vysloveně podivné. Nikdo o něm nemohl říct nic konkrétního. Odkud přišel? Kde se tu vzal? Ani tentokrát neměli ovšem štěstí. Auto odjelo někam s velitelem a jim nezbylo, než se vydat nahoru veřejnou dopravou tramvají. V tuhle dobu ovšem jezdily elektrické dráhy i autobusy mnohem častěji, protože byla špička. Za necelou půl hodinu tak vystupovali oba kriminalisté na Dirince, druhé stanici trolejbusu a stačilo se jít úzkou uličkou a už stáli u tenisových dvorců ohraničených vysokými topoli. Je to taková podvečerní idylka. Kibicové postávají u vysokého plotu a vzrušeně komentují zápas na centrkurtu, kde trénuje Hanspaulská jednička. Všichni ti pozorovatelé dobře vědí, jak by měl hráč útočit, jak servírovat, jestli má slabý backhand anebo forehand. Doporučují to hrát na síť anebo lobovat. Stejně směšné jako na fotbale nebo na hokeji, kde každý fanda rozumí nejen sestavě, ale i taktice a kdyby bylo na něm, museli by přece vyhrávat. Na ostatních kurtech zápasy skončily. Hráči po sobě zametají, táhnou široké koště, kterým se srovnávají stopy každý na jedné straně. Antuka trochu práší, protože byl horký den, je třeba ji provlhčit hadicí. Jeden z hráčů se chápe hadice a jemnou sprškou trpělivě smáčí červený povrch. Jehož navlhlá barva se zdá na zmáčených místech mnohem tmavší. Krůpy je vody odnáší vítr a dopadají i za plot a na kibicující diváky. I na Kubíčka a Jandu, kteří se zastavili před plotem. Zprávce tenisových dvorců pan Šádek přechází kolébavě z kurtu na kurt a dohlíží na to, aby všichni po sobě zametli a uklidili. 
Je to tak zavedeno a patří to k povinnostem hráčů. Jeho nachýlená postava se kymácí ze strany na stranu, těžko říct, jestli proto, že už má něco v sobě, nebo jen díky pokročilé artróze. V odpoledních hodinách pan Šádek dává soukromé lekce tenisu pro děti, učí je držet raketu, hrát základní údery, pohybovat se, běhat, servírovat. Prý kdysi docela obstojně hrával. Jako když tatínek štípe dříví nebo maminka naklepává řízky, vyžadoval od dětí. Ale měl úspěch. Dynamíč, dynamíč, musíš naproti. Jeho povely se nesly od cvičné zdi každý den. Z vedlejšího dětského hřiště se nesla až sem pokřik o mladiny, která si tu vybudovala volejbalové hřiště. Stačilo natáhnout prádelní šnůru mezi dvěma stromy. Na každé straně tři hráči souboj jako o život. Honza, Jirka, Olek, Pavel, ještě jeden Honza a jeden Jirka. Hrají tu dvakrát týdně. Kibicové u tenisových dvorců občas zvednou hlavu a dočeně se podívají směrem, odkud vítr přináší výkřiky volejbalistů. Kubíček však sleduje dvě lavičky plně obsazené zdejšími staříky důchodci. Sedí tam, vyhřívají se na sluníčku a neřeknou jediné slovo. Zapadající slunce je ozařuje hřeje. Pane bože, jenom abych nedopadl takhle. Zamumlá, aby ho ani Janda neslyšel. Ale ten sleduje pozorně zprávce, jako by z jeho chování chtěl vyčíst něco důležitého. Co si mumlá Kubíček ho skutečně nijak nezajímá. Zprávce konečně zašel do nízkého domku, kde jsou šatny a kde má svou jednu místnost na bydlení. I na centrkortu se hra chýlí ke konci. Stmívá se rychle a míč není vidět. Kubíček s Jandou využili tuhle příležitost a vešli dovnitř. Je tu pan zprávce? Nikdo se neozýval. Museli znovu opakovat otázku. Teprve potom se od někud ze zadu od sprch přibatolil kustot a překvapeně se na ně díval. Co pak si přejete? Takové hráče už nebereme. My jsme nepřišli hrát, ale musíme si vás na něco zeptat. Jsme od bezpečnosti kriminální policie, snažil se vysvětlit Kubíček, ale na zprávce to zřejmě neudělalo příliš velký dojem. Tak, no, a co byste chtěli vědět? Vy opravujete rakety, že? Vyplétáte je. Tahle otázka však zprávce ku podivu vyděsila. Prosím vás, to přece nestojí za řeč, jsem tam někomu vypletu raketu, co vypletu, spíš jenom vyspravím, aby mohl hrát, třeba při zápase. To přece není žádná šmelina. Ani peníze za to neberu, je to jen taková sousedská výpomoc. Nám nejde o vaše kšeftíky, pane, tady se jedná o něco mnohem vážnějšího, řekl Kubíček a pohledl na zprávce, jak nejpřísněji dovedl. Řekněte nám, kolik takových raket rozpletete a zase spravíte za týden. Šádek se zamyslel. Přijde na to, jak kdy. Když jsou mistráky a hodně se hraje, tak i tři za týden. Můžete nám ukázat, jak to děláte? Zeptal se Janda. No prosím, pojďte. Nebránil se nijak zprávce a ukázal někam nahoru. Potočitý schůcích vedli do zprávcova království. Tam se tomu rozhodně říct pořádek nedalo. V té malé místnostce, kde vedle skříně a postele, se vešel jen stůl a dvě židle. Na zemi ležely špinavé kalhoty, košile a mezi tím zbytky strun. Takový mládenecký pokoj. Nedivte se, jsem tady jen se psem. Jandu napadlo, že by docela rád viděl, jak vypadá kubíčku v byt. Byl by v tom nějaký rozdíl? Vidíte, ta mrcha je žere. 
Správce ukázal na roztřepané zbytky, které ležely vedle misky s vodou. Myslel tím šárinku Fenku. Jejíž původ bylo těžké odhadnout. Byla ale milá, přítulná. Ona žere struny? No, proč ne? Jsou to vlastně střeva. Já taky mám na držkovou polívku a nikdo mi to nevyčítá. Pro Jandu to byla novinka. Tak struny do raket se vyrábějí ze střev. Jenže ona si dá se mnou taky pivo, přiznal Šádek. Sám si těch piv dá často ovšem mnohem víc. Jedna raketa tu stála v dřevěném rámu, spola dodělaná, po stranách ní byly zapíchané ostré bodce, čalovnická šídla a na zemi ležely odřezky. Správce protáhl delší strunu mezi vodorovnými, vytáhl skrz rám, utáhl a zabezpečil šídlem. Takhle se to dělá. Musí to být pevné, aby struny pružily, jinak raketa tlumí úder a nemůžete s ní hrát útočný tenis, vysvětloval Šádek, který zřejmě nechápal, co tu ti muži vlastně pohledávají. Jak pak se ty struny ocitly v zahradnictví? V zahradnictví? Šádek se zarazil, nepochybně se mu něco nezdálo. Proč se ptají právě na zahradnictví? No, co já vím, zkoušel manévrovat. Nelžete, mají je od vás. Trochu se kabonil, ale mlčel. Když to vědí, tak proč se ptají? Tomu přece nemůže nikdo vyčítat. Staré potrhané struny. Nemá smysl zapírat. No, ale já nic nezapírám. No, tak jim dávám struny, mám je vyhodit. Oni s tím uvazují stromky, drží to líp než konopným provázkem a nepřetrhne se to. Sám pan zahradník Hrstka na to přišel a nemůže si to vynachválit. Tak proč jste se to pokoušel zatajit? Já jsem se o nic nepokoušel, jenom jsem nechtěl, aby s tím bylo nějaký popotahování. Taková stará struna už stejně k ničemu jinému není. A jako by to chtěl dokumentovat, přikolebala se v tu chvíli Stará a tlustá fenka a položila se páníčkovi u nohou, jen tak pozvedla hlavu a líně jako starý a unavený kovboj, zatáhla za jednu strunu a pomalu ji začala kousat a soukat do sebe. Já vím, že je pevná. Musí být hodně pevná, musí hodně vydržet, co? Začal pomalu Kubíček. To by se dalo i uškrtit, co? Šádek na to nijak nereagoval. Buď s tím nemá nic společného, nebo musí mít hodně pevné nervy. Ale Jandovi se zdálo, že ho to přece jen trochu vyvedlo z míry. Třeba někde ve Třešňovce, co? Starý Šádek vytřeštil oči a díval se z jednoho na druhého, jako by se chtěl ujistit, že správně rozuměl. Samozřejmě, že věděl, o čem je řeč. Prosím vás, proč bych to dělal? Nesnažte se na nás něco hrát. Tohle my chceme vidět od vás. Hleděli na něho současně a Šádek jen nejistě těkal očima někam stranou. Já jsem přece nikoho nezaškrtil. A jak víte, že byla zaškrcená? Já to nevím, myslel jsem, že jste to říkali. Koktal a přiříkával se. Janda se otočil ke Kubíčkovi a radostně zašeptal. Vidíte, už se veze, za chvíli to vyklopí. Kubíček jeho optimismus ovšem tolik nezdílel. Každý druhý člověk začne zmatkovat, když ho vyšetřuje policie. I ten nevinný. Struny utahovat umíte, co? Zeptal se Janda sarkasticky. To se ví? Praxe se nezapře, to přijde samo. Šádek ho pozoroval nechápavě. Zřejmě mu ještě dostatečně nedocházelo, o čem je řeč. Tak co jste dělal před deseti dny z neděle na pondělí? Z neděle na pondělí? To já už nevím, asi jsem byl v hospodě u Jardy. Těkal očima a nervózně si mnul bradu. A máte na to nějaké svědky? No já nevím, možná. A co jste dělal pak? Asi jsem šel sem domů. Ale jistě to nevíte. No. 
co mohl vědět jistě po osmi pivech a nějakém tom rumu. Dokdy jste tam byl? Lukud se nezavřelo, to se ví jako vždycky. To bylo jediné, co si troufal tvrdit jistě. Viděl vás někdo, jak jdete z hospody domů? Ostatní na tom byli podobně v tuhle zavírací hodinu. Si to spíš šněrovali odezdi ke zdi a byli rádi, když se dostali k domovu bez úrazu. Tak viděl vás někdo? Jen pokrčení ramen. S kým jste popíjel? Tak, byli tak, byli tam různě. Ta, třeba tenhle se jmenuje, jak, jak pan se jmenuje. No, jednoznačně si nedokázal vzpomenout vůbec na nikoho. Janda ztrácel trpělivost, připadalo mu, že tady zbytečně ztrácejí čas a štalo ho to. Znáte Jarmilu Suchou? Koho? Jarmilu Suchou. A kdo to má být? Ona sem chodí na tenis. Je to mladá dívka, tak znáte ji? A odkud bych měl? Reagoval najednou dosela bystře. Třeba ze zahradnictví, když se tam nosil ty struny. A ona tam dělala? Koukněte šádek. Nedělejte ze sebe hlupáka. Jarmela Suchá pracovala v zahradnictví u hrstků a někdo jí před deseti dny zaškrtil v Třešňovce takovouhle strunou. Kubíček nastavil šátkovi před obličej jednu z těch povalujících se strun, kterou zvedl ze země. Nebyl jste to náhodou vy? Šádek na něho vytřeštil oči, proč já? Tak znáste jí, ale pravdu, lhaní vám nepomůže. Správce si otřel dlaní obličej. Možná tam byla já, vážně nevím. No vidíte, už si začínáte uvědomovat, že zapírání nemá cenu. Měl byste se přiznat, Šádek. Ale já jsem přece nic neudělal. Všechno se mu v hlavě motalo. Třeba se vám líbila, počíhal jste si na ní ráno, když s vámi nechtěla nic mít, tak jste ji zaškrtil. Šádek jen zoufale zvedl oči. To není pravda, já ráno kropím. Tak víte co, my si to dojdeme ověřit do té hospody a ještě se vrátíme. Kubíček měl tohle ověřené. Je třeba dát nenápadně pachateli čas, aby se vzpamatoval, pochopil, že nemá naději se z toho dostat a tak se raději přizná sám. Ještě se vrátíme. Rozmyslete si to. Vyšli ven dopadajícího podvečera a vydali se neomylně do hospody na pískách, kde byl výčepní jarda, připomínající Jaroslava Štercla. Poslyš, mně se ale ten šádek nějak nezdá, řekl zamišleně Kubíček. Něco mi tam nesedí, Janda mlčal. Když ne šádek, tak do. V příjemné hospůdce u jardy to hučelo. Jistě, šádek tu byl, to víte, je docela neškodný opije se a je rád, že doleze domů na kurty. Kolikrát usnul už i venku. Poslouchali, co si lidé povídají, vypili dvě piva a málem zapomněli, že ještě slíbili šátkovi večerní návštěvu. Zajdeme za ním až ráno, navrhoval Janda, ale Kubíček neslevil. Ne, ne, uvidíme, co nám poví teď. Došli pomalu až k tenisovým kurtům, dveře do budovy byly otevřené do kořán a před nimi žalostně štěkala tlustá fenka. Něco nebylo v pořádku. Janda i Kubíček mimo děk zrychlili. Skoro proběhli vchodem, překročili psa a ocitli se ve tmě. Janda hledal vypínač, o něco zakopl, padl na zem a šmátral kolem sebe rukama. Kubíček zatím našel vypínač a rozsvítil. Na zemi vedle Jandy ležel zprávce šádek se smyčkou na krku. Naprosou měl papír a na něm velkými tiskacími písmeny napsáno Já jsem nic neudělal. A na okenní kličce se houpala druhá část přetržené šňůry. Pro Krista pána Šádek, co vás to napadlo? Já jsem nikoho nezabil. Ještě se sem přece jen vrátili. Kubíček se úplně spotil při představě, co by všechno museli vysvětlovat, kdyby se to tomu chudákovi povedlo. Štěstí stálo při nich. 
tak už nehloupněte, teď vás nikdo neobvinuje, ale podezřelý jste byl, to se nedá nic dělat. Zavražděná byla nesporně zadoušená strunou, ale my vás už nepodezříváme v té hospodě vám potvrdili alibi, vymýšlel si Kubíček. Šádek na něho mžoural zpomaleně a nejistě. Za tu dobu, než se vrátili, stačil vypít celou láhev rumu, asi aby si dodalo odvahy. Ugažte, to můžu vám stát. Vzpamatoval se Janda a zvedl šátka ze země jako pírko. Posadil ho na židli a loktem opřel o stůl. Bolí vás něco? Zprávce jen zavrtěla hlavou. Co vás to napadlo, člověče? Vždyť jste se mohl zabít. Káral ho Janda, kterému teprve docházelo, jaká tragédie se tu mohla odehrát. Ještě se vrátili. Co kdyby to znovu opakoval? A úspěšně. Tak si teď lehnete a budete spát. Jasné, nařídil Kubíček a složil papír, na němž byl zoufalý vzkaz. Opravdu vás nic nebolí, můžete normálně dýchat? No tak mluvte, sakra. Zprávce se probral, trochu se mu pletl jazyk, ale nic mu jinak nebylo. Konec první stopy páté kazety.